0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是4月15号星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事周末的大事坐在奔驰车上哭。前几天一段奔驰女车主哭诉维权的视频上了热搜。据了解呢，车主花了66万在西安荔之星 4S 店买了一辆奔驰新车，可这个车呢还没开出门就发现发动机漏油。然而，经过了半个多月的多次协商，经销商就是不给退款或者是更换车辆，说根据国家的三包呢，只能免费更换发动机。女车主没办法，就坐在这车顶上哭诉维权。随着这件事的持续发酵，还有媒体发现这笔交易当中还存在着一笔叫做金融服务费。可能很多人对此都不陌生，女车主就表示自己原本呢可以全款买车，但在销售的反复推荐下才进行了贷款买车，最后呢还被收取了一万五的金融服务费，而且呢这笔钱是转向了一个私人账户，还没有发票。针对这一维权事件呢，奔驰公司在前天发布声明向车主致歉，并称呢事后已经开展了深入的调查，对于金融服务费的问题。奔驰昨天表示，自己一向依法依规，不向经销商和客户收取任何金融服务手续费，也曾经反复要求经销商在独立经营时要诚信守法。西安市市场监管局呢，也已经成立了联合调查组，正调查车辆在销售前是否存在质量问题。值得一提的是，西安利之星并不是第一次被投诉，它共有相关的裁判文书21条，绝大多数都是和消费者之间的买卖纠纷。不知道从什么时候开始，维权只能靠哭诉和热搜了。这里边肯定有人是失职的。周末除了维权的热搜。996的工作制也引发了互联网行业的大讨论。4月12号，马云、刘强东相继对这996工作制发声。马云说：“ 9 9 6呢，是我们每个人修来的福报。选择阿里这样的公司呢，是要付出代价的。”刘强东则在朋友圈里发表文章，讲述地板闹钟的故事，说早年间创业的时候，为了保证24小时的客户服务呢，自己把闹钟设成了两小时一次，四年都没有连续睡过两小时以上，并且表示不会强制员工 996， 但是必须具备拼搏奋斗的精神。两位的表态瞬间将大讨论推向了高潮，网友基本都是批评的态度。当当网创始人李国庆也发文表示坚决反对 996， 并说管理者提高效率比员工加班更有价值。中央财经大学劳动法和社会保险法研究中心主任沈建峰表示，如果996被美化为奋斗者的工作模式，那企业就至少应该让劳动者分享企业发展的成果，但不应该苛求每个劳动者把自己的全部身心都投入到企业当中。就像我们不能主张劳动者应该分享投资人权益一样。北京又地震了。昨天中午的十二点四十七分，北京怀柔区发生了一次三点零级地震，震源深度十九千米。而就在一周前，北京海淀区上庄镇附近呢也发生了二点九级的地震。对于两次地震发生时间间隔较短的问题，有相关研究员就介绍说，这符合北京地区平均每个月发生 2.0 级以上地震大于等于两次的平均数范围，不存在异常。从震源深度来看呢，人工地震的震源深度一般较浅，多在几千米之内，而这两次的震源深度都在15千米以上，所以可以判定为自然地震。反正专家都是很胆大的。接着来说说美国总统特朗普高调喊话五 G。在4月12号举行的五 G 部署活动当中，特朗普宣布了几项刺激美国五 G 网络发展的举措。他表示，五 G 是美国必须取得胜利的竞赛，不能允许其他国家在这个未来的强大事业上超越美国。他还说呢，美国不应该将五 G 网络国有化，私营公司应该迅速采取行动部署更快的新一代网络。为了刺激私营部门在该领域的这个投资呢，目前美国政府正在根据需要释放尽可能多的无线频谱。当天，美国联邦通讯委员会表示。将在2019年底举行美国史上最大规模的频谱拍卖，以支持新一代五 G 网络发展。另外，美国还将在十年内投入超过200亿美元，以推动乡村宽带网络的发展。四月十三号，名晟公布将延迟名晟全中国指数转为名晟中国全股票指数的截止日期，原定时间是六月一号，现在延迟到了十一月二十六号，推迟了将近六个月的时间。名晟亚太区研究主管谢征斌解释说，延迟推行的原因是让目前还在使用全中国指数的一些投资者有足够的时间转换到中国全股票指数。并且表示，这一转换对追踪名胜指数的资金流入不会造成太大的影响，也不会影响名胜纳入 A 股的实施节奏，更多的是出于指数整合技术上的考虑。同样是四月十三号，国际货币与金融委员会第三十九届部长级会议在华盛顿结束。会后呢，他们发布公告说，全球经济增速放缓，风险依然偏于下行。这些风险包括贸易紧张局势、政策不确定性、地缘政治风险，以及在债务水平处于历史高位的背景下，金融环境突然急剧收紧等等。此外呢，长期以来的其他挑战也依然存在。因此，国际货币与金融委员会呼吁各国要继续采取措施降低全球经济风险，提高经济的韧性，并在必要的时候迅速行动，以巩固经济的增长，就是全球增长。好，接下来关注今天的财新说：中国养老保险体系应该怎样发展呢？财新周刊的社论认为，要彻底化解养老保险危局，全国统筹势在必行。中央调剂制度是考虑到全国统筹难以一步到位而推出的过渡之策。这个过渡期呢，宜短不宜长。这就意味着，首先要去除大锅饭的心态，结余地区不可继续固守自己的一亩三分地。其次，实质性的省级统筹必须要加快落实到位。最后，全国统筹配套制度必须及时的跟进。中国目前的生育情况到底怎么样呢？携程集团执行董事长、人口学家梁建章与人口学家黄文正推算，中国目前的生育率大概在 1.46 左右，也就是平均每个妇女生 1.46 个孩子。远远不到 2.1 左右的更替水平。他们判断，随着中国进一步城市化和教育水平的提升，如果不采取措施的话，中国的生育率大概率会跌至世界最低水平。就此，两位学者建议：第一，实施财政补贴政策，用 GDP 的 2% 到 5% 来奖励生育；第二，增加土地供应以降低房价；第三，增加教育供给，通过配备托儿所等方式降低职业女性生活成本，以改善生育的情况。为什么这一次政策实质比以往长呢？中国人民银行参事盛松成分析：一是国际形势错综复杂、深刻变化的外部环境，不确定性因素的增加也影响到了国内企业的生产经营和市场预期；二是金融去杠杆导致 M2 和社融增速均大幅下降，在较长时间内延续下行的走势；三是经济结构转型升级前所未有，在三驾马车当中。长期以来，我国是投资拉动型和出口导向型经济，而近年来消费已成为经济增长的主要驱动力。四是民营经济的波动。不过，盛松成判断，政策实质已接近尾声。怎样才能整合不同的资源呢？全球最大的慈善组织全球联合之路 CEO 盖勒格在接受财新时间采访时回答：“通过创造共同的目标。就联合之路来说，就是三件事教育、职业培训以及医疗服务，他们会强调这些议题。那些希望能和政府、企业和其他 NGO 合作，共同改善这些问题的人会聚集到一起，尝试解决问题。不光是去帮助中国的农民工子弟，还会帮助其他国家的移民儿童。如果想了解更多的访谈内容，欢迎登录我们财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。四月十四号，在广交会开幕新闻发布会上，广交会新发言人、中国对外贸易中心副主任徐冰称，本届。广交会采购商到会态势承受一定的压力，全国各地发行地方政府债券已经超过一点四五万亿，发行额度已经占全年新增地方债额度三点零八亿的近一半。三月新增信贷达 1.69 万亿，社会融资规模增量为 2.86 万亿 ，M 二广义货币同比增速为 8.2%， 重要金融数据均超过市场预期。与此同时，住户部门新增中长期贷款4605亿。为期三个月的全国非法集资风险排查整治活动正式启动，整治活动从2019年4月1号到6月30号。目前也在推动《处置非法集资条例》尽快出台，今年上半年可能颁布实施。证监会第18届发生为履职的一个月里，审核提速且过会率上升到 88% 明显高于前一届发生为 56% 的过会率。目前 IPO 排队企业数仅为高峰时的三成。由于相关企业投诉爱立信在中国的知识产权许可业务，国家市场监督管理总局启动了对爱立信相关许可业务的调查。国际游戏公司雪佛龙宣布，将通过股票加现金方式收购阿纳达科石油公司所有股权，交易对价为330亿美元。据猫眼数据，《复仇者联盟四》中国内地预售两天时间，票房已破两亿。而在目前的票房当中，看零点场次的人已经超过百万人次，占比百分之三十三，平均票价是六十五点四元。历经超过半年的波折和重新协商，中国和马来西亚之间最大的基础设施合作项目——马来西亚东海岸铁路项目的双方企业补充协议终于签署。建设成本预计将比原定计划压缩百分之三十二点八，建设长度则减少四十八公里，并缩减四个站点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，少喝酒啊，喝多了太难受。咱们明天见。